0: ton podcast, quand tu parles de prendre une pause, quand tu parles de prendre le temps, ça m'a vraiment touché, ça a vraiment touché une corde très sensible en moi, parce que pour moi c'est ça en fait, le temps et l'amour c'est les deux thèmes de ma vie les plus importants.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci également pour vos retours et vos messages. Si ce podcast a du succès, c'est grâce à vous. Vous qui m'écoutez en voiture, dans les transports en commun, en faisant du sport ou encore avant de dormir. Afin que le plus grand nombre puisse également découvrir les histoires inspirantes de mes invités et leurs incroyables trajectoires de vie, j'ai besoin de vous. Relayez le podcast sur vos réseaux sociaux et partagez-le avec vos proches, votre famille, vos amis et vos collaborateurs. Vous le savez chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un champion de la NBA. Passé par les Lakers, les Heat, les Warriors ou encore les Knicks, il fait partie des joueurs français de NBA les plus titrés. À travers ses dix saisons, il a joué aux côtés de légendes du basket, Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry et Tony Parker. Pourtant, rien ne laissait présager un tel destin. Né en Martinique dans les années 80, il grandit en HLM au sein d'un milieu social difficile. C'est à 14 ans qu'il tombe amoureux du ballon orange et un an plus tard, il intègre l'INSEP en région parisienne. Après son bac, il part à étudier à l'université de Gonzaga aux états unis où il révèle et confirme son potentiel jusqu'à être sélectionné par les Lakers une fois diplômé. Si une malformation cardiaque remet en question son avenir dans le basket, il ressort plus fort, plus passionné, encore plus déterminé à réussir après son opération. En 2016, après une carrière de près de 10 ans en NBA et plus de 100 sélections en équipe de France, le champion tire sa révérence pour se réinventer. Le temps d'une pause, le désormais actuel ambassadeur de la NBA vient nous parler de son parcours hors norme en évoquant ses failles, ses échecs, ses exploits et sa philosophie de vie. Salut Turia. Salut, salut. Merci de m'avoir. <rire> Comment tu vas Ça va, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Avant d'évoquer cette carrière sportive unique, mmh. revenons sur ta jeunesse. Tu es né donc fort de France en Martinique dans les années 80, mmh. tu as trois sœurs, ton papa était commercial, ta maman secrétaire de direction, tu grandis donc dans un HLM et tu dis avoir une première partie de
0: vie difficile. Ah oui, oui, je pense que ma première partie, tout est une question relative, mais bon, pour moi en tout cas elle était un petit peu difficile, on va dire que les conditions sociales euh, dans lesquelles j'ai grandi... Euh les choses familiales un petit peu compliquées, avec une, euh, une vie avec mes oncles euh, d'un côté, euh, qui se cherchent eux-mêmes. Euh, donc il y a de bonnes et de mauvaises choses, mais en tout cas, je pense que mon milieu il était à la fois très expressif, dans les bonnes et les mauvaises choses mais en tout cas expressif du côté vraiment maison que c'était tous des artistes des sculpteurs des, des guitaristes matin hein, très une... très bohème et je pense que ça ça m'a, ça m'a inculqué à certaines valeurs et je pense que c'est, c'est aussi des des choses qui, qui sont restées à travers. D'un côté, c'était ça, et puis de l'autre côté, très terre à terre avec mon père.
1: Cartésien, tu dis. Très cartésien,
0: mais ouais. Même même trop, même trop, quoi. Ma grand-mère était instite, mon, mon grand-père était, faisait partie, on va dire, de la vie politique. Euh, des villes là, là où il était. Et il travaillait très dur pour euh, donner à manger à ses six enfants, à ses sept enfants. Euh, donc, euh, pas trop dans l'émotion, mais plus dans le travail. La culture du travail, la culture de, de faire ce qu'il y a à faire, euh, la résilience, euh, ne pas abandonner. Quoi. Tes parents ne restent pas forcément très longtemps ensemble, ils se non. séparent Premièrement, premièrement. Oh
1: Ces deux cultures qui s'entrechoquent, certainement font ce que tu es en fait. Bien sûr. Euh, T'es extrêmement intéressé par les choses, euh, t'as toujours été, t'as toujours regardé euh, le monde certainement différemment d'autres enfants. Bien sûr. Euh, On parle de petite enfance parce que le moment où tout c'est compliqué pour toi,
0: c'est à 8-10 ans, donc c'est un moment où où la construction de l'enfant est fondamentale. Ah oui, moi de 0 à 8, euh, très souvent je divise ma vie en, en 3 en fait. Je la divise de 0 à 14. Hein, 14 à 32 et de 32 à aujourd'hui, mais cette période était dans la première. Donc de 0 à 8, c'est vraiment mes parents. Bon, ils se sont rencontrés très tôt, comme t'as dit, euh, premier amour, euh, c'est beau, tout est passionnel là. Donc euh, de ça, ben je sors. Mais oui, c'était fondamental et c'est c'est des années euh, assez difficiles. Je vais pas dire. Hein. Je dirais sur le la sixième, septième, huitième année où on perd euh, ma grand-mère, euh, mon grand-père et mon oncle sur une période de trois ans donc fondamentalement ça a détruit un petit peu la famille et ça a surtout soulevé des, des tristesses et des, des non-dits, des choses quand on fait face à la mort ah, et après ben c'est là où ma mère et moi et ma petite sœur qui est arrivée juste après eh ben, on a dû partir et faire ce qu'on a à faire mais pour moi c'est vrai que les... avec le recul bien sûr euh, ça a été des années qui ont été fondamentales pour ma construction après et comment tu comment tu vois la mort justement quand la mort a- arrive <rire> euh,
1: justement au seuil de ta maison aussi jeune que ça à 8 mm-hmm. ans il euh, y a une injustice ça, évidente Com- mm-hmm. comment tu comment tu l'appréhendes comment comment tu, tu justement te construis par rapport à ça
0: ben, tu vois je sais pas si les gens ils, voient, si ils pouvaient me voir moi j'ai un sourire euh, ouais, toujours et en fait la mort euh, c'est ce qui me pousse à faire certains choix que d'autres ne comprennent pas forcément. C'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière très tôt, c'est pour ça que j'ai arrêté l'équipe de France tôt, c'est pour ça que je suis... Pour moi, c'est un peu le revers de la médaille de vivre sa vie à fond, quoi. Euh, Mais c'est sans, tu... regret, sans regret. Parce que tu ne crois pas qu'il y a une, une vie après la vie toi je sais pas des fois j'y crois des fois j'y crois pas mais c'est d'y croire beaucoup peut-être plus jeune je me dis j'ai essayé d'y croire mais c'est plus dans le sens euh, s'il y en a pas au moins j'aurais ben, vécu au moins j'aurais vécu <rire> tu vois et donc les euh, euh, je sais pas comment 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 le traduire autrement que de dire euh, vivre à fond et puis on va voir ce qui se passe et après ben quand on fait marche 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 avant on voit ce qui s'est passé dans ma vie et la mort a, la mort a été là mais bon c'est on doit y faire face euh, ça me faisait peut-être peur à un moment donné et, mais aujourd'hui c'est c'est ce qui me c'est ce qui me donne en fait là c'est ce qui nous la, la saveur hein, même pas c'est ce qui nous la saveur d'apprécier chaque moment quoi tu mmh. vois et voilà là je suis bien on est à Paris on est tranquille on est posé tu vois
1: alors préparer l'émission on va. Bon, <rire> les gens t- connaissent et, et connaissent le basketteur que tu veux, mais en fait mmh. c'était pas du tout l'objectif que tu avais tu parlais de non. 0 à 14 ans jusqu'à
0: 14 ans mmh. tu voulais être mmh. joueur de foot ah oui je voulais footballeur et surtout précisément je, je voulais gardien être gardien de foot je voulais être le nouveau Bernard, Bernard Lama, Lama. Euh, parce qu'il y a un truc qui est important à, à se remettre dans le contexte, 83, 90, euh, on n'a pas trop la télé, on ne pas trop les matchs de foot, mais on entend les histoires euh, du sport. Et très souvent, les Antilles ont été un très grand bon vivier pour Marius Trésor, Lilian Turam, Thierry Henry, Nicolas Lenka et j'en passe, euh, de joueurs qui ont marqué euh, notre culture. Et donc, il y a un pouvoir de représentation phénoménal pour nous. Et donc, moi, j'ai grandi dans une famille qui était très artistique, très bohème. Donc, la culture du reggae, la culture de la Jamaïque qui est une île qui est proche de nous et la culture du rouge et vert et de tout ça. Ah ben, en fait, je regarde à la télé quand je pouvais, ben je vois quelqu'un qui me ressemble, hein, qui est gardien, qui est cool. Pas martiniquais. Euh, pas martiniquais, mais couleur de peau couleur qui de me peau. ressemble. Euh, donc, en fait, on se dit « Ah !» Et C'est en vrai. fait, ce pouvoir de présentation pour moi, il est très important parce que tu te dis «« Ah ben, si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire aussi. » donc, plein de fois, ben, je me mettais dans un, avec ma, toute ma grande taille et tout ça, dans la salle à manger de maman, de mamie, et à essayer d'imiter ce qu'il faisait, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est jusqu'à 14 ans, je voulais être berlin c'est vrai. Et, et si berlin Lama avait été blond Ben, peut-être pas que je me serais reconnu en lui, en fait. Et ce n'est pas du tout euh, une question de, de différence. Et euh, peut-être que ça n'aurait pas touché l'enfant qui est en moi, en fait. Et pour moi, toute ma vie a été basé sur l'importance de quelqu'un, un pionnier, qui a été avant moi, qui a fait les choses, qui m'a permis d'y croire. Et, et je ne sais pas, ouais, je sais pas. Alors ce qui se passe sur les terrains à ce moment-là, comme
1: tu es déjà grand, ouais. ce qui se passe, c'est quand tu es sur les terrains de foot, les parents des autres joueurs disent c'est pas normal ouais. il a pas 14 ans, il a pas 13 ans il a plus âgé que ça, il devrait pas donc ça, ça t'a certainement un petit peu dégoûté mais surtout, mmh. t'as, t'as le docteur qui te
0: dise, bah il a pas terminé sa croissance ouais, ouais, mais ça m'a plus que dégoûté ça m'a attristé, ça très, c'était très dur à vivre en fait c'est un petit peu euh, j'ai toujours, je tu me toujours, combien, hein, 10 ans, 13 ans je me rappelle même plus, mais si je dois voir des photos ouais, où tu, tu me vois sur l'équipe de, tu sais les photos ouais, que t'as à départ <rire> et je fais au moins 3-4 têtes de plus que tout le monde, et donc en fait tu et jusqu'à aujourd'hui, des fois, je me retrouve dans des situations, dans des environnements où je me dis, mais en fait, euh, je suis différent des autres. Et c'est bizarre, en fait. En fait, tu te questionnes. C'est moi qui suis différent, c'est mon environnement. Mais de là est venue, justement, une sorte d'appréciation pour tout environnement qui apprécie l'être humain que je suis, en fait. Et je n'ai pas besoin de changer. Et c'est pour ça que pour moi, les HLM, ça a été, et le basket, ça a été une sorte de havre de paix. Ça veut dire ben qui tu es, grand, gringalet, tout mince, ben nous on s'en fout en fait, on kiffe juste qui tu es. Et ça c'est, c'est vache, c'était vachement pour moi à ce stage là qu'on a souffert beaucoup d'être différent des autres. Ça a été une sorte de, de relâchement. Quoi.
1: Donc là, tu parles du basket, et là, tu te retrouves à 15 ans, tout jeune. Hein, tu as grandi, tu pas voyagé, tu as grandi, et tout d'un coup, tu te retrouves à l'INSEP. Mm-hmm. Donc,
0: l'INSEP, pour ceux qui nous écoutent, les auditrices et les auditeurs, tu peux nous expliquer ce qu'est l'INSEP L'INSEP, c'est l'Institut national du sport et de l'éducation physique, qui regroupe un petit peu la majorité des sports olympiques qui se trouve dans le 12e arrondissement, château de Château de Nassène, Et je me retrouve là euh, au bout de 6-8 mois de basket. Mais il y a un petit truc que je veux dire avant, c'est que j'ai eu la chance hein, de voyager quand j'avais peut-être 10 ans. J'avais fait une sorte de colonie de vacances euh, et je pense que c'est important de, de le dire pour comprendre un petit peu le voyage par lequel on passe, c'est que j'avais voyagé et ce sentiment de... T'es voyagé où, en France à Saint-Étienne, oui. Saint-Étienne. Ouais, ouais, ouais. J'étais parti en colline vacances à Saint-Étienne et j'avais pris l'avion et je me rappelle toujours, je me suis dit, waouh, assez cool de prendre l'avion et il faut se remettre dans le contexte qu'à 10 ans, je venais juste d'emménager, j'étais... Presque dans les HLM, et je regardais à travers la fenêtre de de la chambre de ma mère et je voyais les avions décoller tout le temps, en fait. Donc, pour moi, le fait de partir en voyage, c'était quelque chose d'impossible à l'époque. Et le fait d'avoir ressenti ça quand j'ai ressenti ça à 11 ans, c'était magique. Donc, c'est pour ça que quand j'arrive à 15 ans à Paris, pour moi, c'est OK. Je suis parti où je découvre le monde et on voit. Autre chose que, que son île. C'était dur à faire, mais bon, on a fait. Et tu te souviens de quoi,
1: d'ailleurs Tu te souviens, toi, tu arrives à Paris, donc tu vas me ouais. dire que tu étais arrivé déjà avec cinq ans avant à, à Saint-Etienne, mm-hmm. tu arrives à l'INSEP. Mm-hmm. C'est, c'est quoi ton. ton... Alors, évidemment, tu as souvent parlé de ce sujet où t'as fait, tu, tu, tu t'es fait des, des potes à vie avec mm-hmm. deux grandes stars du basket qui sont Boris Dio et Tony Parker. Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça se passe à ce moment-là quand tu es loin de la famille tu arrives dans un monde <rire> où des températures
0: aux au faciès des gens, mmh. euh, ce n'est pas forcément la même chose. Le point, c'est que tout le monde est sportif. Ouais, je ne sais même pas comment répondre. Je pense que j'ai eu la chance d'arriver un tout petit peu plus tôt que la rentrée scolaire et la rentrée sportive. Je suis arrivé juste avant la Coupe du Monde 98. Donc, en fait, et je suis arrivé à la Porte de Clignancourt parce que j'ai ma tati qui faisait du théâtre, qui habitait à la Porte de Clignancourt et qui travaillait à Malakoff pour tout ce qui était colonie, pour euh, le social, pour les enfants. Donc, en fait, j'ai eu la chance de on va dire, de m'acclimater un petit peu et d'être réuni avec différentes personnalités, différentes cultures autour d'un sport qui était le foot. Mais ça m'a beaucoup aidé. Mais quand je suis arrivé à l'INSEP, ça a été un choc culturel monumental. Euh, ben encore une fois, j'arrive dans un environnement qui qui m'accepte ou où je me sens accepté, mais mon comportement... Et différent des autres. Je Ça suis loin de la famille, je suis triste... Donc tu pas de la nef. Pas du tout. Et, et pour un enfant de la Martinique qui, qui a grandi dans un environnement très communautariste dans le sens d'entraide et de soutien familial... Là, il n'y a plus personne personne. T'as d'autres, t'avais, sauf. T'avais d'autres entier avec toi Il y en avait un, et je pense que c'est pour ça qu'on est arrivé ensemble en fait. Je pense qu'ils ils ont, ils ont été intelligents euh, d'avoir Noël Nijan, qui, était mon, mon, qui, qui est mon ami, euh, avec qui on est arrivé tous ensemble, donc on, on se soutenait. Ouais. Parce que tu passes de 30 degrés chaleur humaine, chaleur soleil, euh, complètement tous les jours, à la vie parisienne euh, différente, enfermée. Dans une communauté qui n'est pas la tienne. Et avec des sportifs qui euh, veulent absolument gagner, c'est-à-dire que tu te retrouves avec une compétition
1: absolument ah. exacerbée. Mm-hmm. Euh, donc là aussi, tu t'attendais pas à ça. Tu es tout nouveau dans non. le basket. Ah hein, ah oui, je suis tout nouveau. Je suis vraiment d'autres qui ont commencé. Tu euh... t'y
0: attends pas, mais t'es, tu sais pourquoi tu es là. Moi, je suis parti pour une raison c'était pour aider la famille financièrement. Et donc, moi, personne n'allait personne m'arrêter. Vraiment, personne.
1: C'est arrivé un peu plus tard où tu savais à 15 ans
0: J'aurais que tu allais marcher sur les autres. Alors, je n'ai, jamais voulu aimer je n'ai jamais aimé marcher sur les autres, ce n'est pas mon délire. Par contre, j'étais prêt à mourir pour ma famille, ça c'est sûr. Et faire ce que j'avais à faire pour y arriver. Ouais,
1: mais pour faire, quand tu dis marcher sur les autres, quand tu en face mmh. de toi des gens qui, qui travaillent plus que toi. Différent, qu'est-ce qui est différent, différent À part différent, le fait d'énergie. de
0: dire. Énergie, c'est ça le fait veut, de dire qui est différent. Ouais, mais ça veut dire que pour moi, moi ma réussite n'était en au, ne dépendait en aucun cas de l'échec des autres. Pour moi, c'est je vais réussir. Il faut que tu sois meilleur que les autres quand même. Ah, mais ça, ça c'est leur problème. Euh. Ah, c'est pas le mien. Pour moi, c'était je vais réussir. Et il y avait vraiment rien d'autre qui rentrait dans, dans l'équation. Et quand tu
1: trou- et donc là, tu te retrouves vraiment très vite pote avec euh, Boris et Tony ou ben, moyen.
0: Ben on se retrouve euh, parce qu'à l'entrée, jeune, je crois, on se retrouve, euh, on se retrouve pote directement parce que Tony il est resté qu'un an et Boris il est resté deux ans. Je pense que quand je suis arrivé, il y avait Robert, Robert Michalski qui est arrivé. Et j'ai dû rencontrer Boris peut-être la deuxième ou la troisième personne euh, assez tôt, assez tôt. Mais en fait, pourquoi je pense qu'on est devenu pote? C'est que on n'a jamais demandé à l'autre d'être autre que ce qu'il était, en fait. C'est « ok, t'es, t'es fou, euh, t'es ten, t'es, t'as un tempérament de cochon », on, on tiffe comme ça, toi. quoi. On, on Et donc, pour moi, c'est, c'est une amitié, ça.
1: Tiens, plein d'adolescence l'adolescent, on le voit bien avec les jeunes, il y a besoin de référents, toi tes c'est référents ne te sont là, en tout cas mmh. ta maman est, mmh. euh, est loin ton père est loin mmh. c'est qui le référent à ce moment là c'est, c'est justement le coach à l'INSEP qui va être ce référent, tu vas te construire un autre référent,
0: tu vas vivre sans référent, tu vas toi même être adulte très tôt, comment ça se passe Je pense que j'ai été adulte à l'âge de 12 ans et je pense que pour moi mes référents, j'ai toujours eu et moi j'appelle ça un point d'ancrage moi j'ai eu mon premier entraîneur, Saint-Ange Vébob un mec 98 costaud, qui a fait l'équipe de France euh, qui me ressemblait pour moi, c'était mon point d'ancrage. Ça veut dire, je peux faire ce qu'il a fait. Ensuite, j'ai eu le passage de bâton avec mon premier entraîneur en un, un, équipe de France qui s'appelle Lucien Legrand. Un mec 85, il vient du Sud-Ouest, complètement différent de moi, mais qui m'inculque les valeurs de travail, de discipline Point d'ancrage. Partout où je suis allé, il y a toujours quelqu'un avec qui il y avait un accroche, une accroche euh, au-delà du sport, mais une accroche spirituelle ou quelque chose. Et c'est ce qui m'a permis de... de, de de continuer quoi l'INSEP tu travailles évidemment ton basket mais tu mmh. travailles aussi euh, ta discipline plus
1: scolaire puisque mmh. tu vas arriver à avoir ton bac en poche mmh. euh, tu fais tu fais une première année en BT de bts en action commerciale mmh. tu fais un stage à la, à la fédération <rire> française <rire> de basket tu commences à apprendre mmh. euh, Pour toi, très tôt, et euh, on va voir ce que tu fais justement à l'université américaine, très tôt, il était important pour toi d'avoir aussi un bagage académique, que ce ne soit pas uniquement juste un sportif. Tu savais, tu imaginais déjà qu'il allait avoir une une après-carrière, tu n'étais pas totalement sûr que tu allais être la star que tu es devenue Comment tu ne posais pas la
0: question En fait, c'est rendre mes parents heureux, en fait. Mes parents, la culture antillaise, c'est très importante pour l'éducation. On a beau parler des Antillais pour d'autres sujets. Euh, les familles antillaises, pour eux, va à l'école. Et même si l'école... Et là, ton j'arrive. bac. Voilà, donc moi, je suis allé à l'école, j'ai eu mon bac, j'ai fait ce que j'avais à faire pour avoir 11,5 de moyenne. Voilà, maman est cotin, ma papa est content, j'ai eu mon bac. Mais il y a au-delà de l'école, pour moi, ce que l'école représente, c'est la, la découverte. Moi, je suis quelqu'un, je suis curieux, j'aime apprendre, j'aime euh, comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, pour moi, certaines matières ne me servaient à rien, du moins, ne m'intéressaient pas. Et d'autres, comme l'histoire, avec ma professeure, ça fait 25 ans que je la cherche, Madame Pancarte. Si un jour il y a quelqu'un qui a. Euh... Madame Pancarte ouais, donc, si donc elle est là, Quel lycée euh, C'est Collège Asselin de Beauville, euh, à Ducos. Hein, et voilà, donc c'est, elle m'a marqué. marqué. Mon professeur de maths, M. Belmot, qui aidait les enfants comme si c'était les leurs, euh, ils m'ont marqué. Euh, des, mon professeur d'anglais, d'anglais aux États-Unis m'ont marqué. Il y a des gens qui m'ont marqué à l'école. Donc pour moi, l'apprentissage a été quelque chose de très important. Et voilà, ouais, donc j'ai continué, j'aime ça.
1: On parle des états unis Là, tu deviens un bon basketteur mmh. et tu vas devenir un excellent basketteur. On prend une décision qui n'est pas facile à ce moment-là. Mmh. C'est d'aller dans une université américaine mmh. et de faire, ce, le basket, aller faire du basket universitaire. Tu avais mmh. d'autres choix. Explique-nous, là, de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que... D'ailleurs, certains de nos auditeurs, auditeurs ils ne savent pas forcément le basket universitaire par rapport à la NBA, qui mmh. est le, le grand euh, basket le plus connu. Il faut savoir, euh, pour avoir longtemps vécu aux États-Unis, je, que le basket universitaire est, a autant de succès et autant regardé euh, aux États-Unis que le, la NBA. Ça, c'est un point important. Mais toi, à ce moment-là, explique-nous, tu as 18 ans quels sont les autres choix que tu as Pourquoi mm-hmm. tu choisis ça Qu'est-ce qui te passe dans ta tête pour partir à l'université de Gonzaga mm-hmm. euh, qui était devenue une, une très bonne université de basket Mais mm-hmm. explique-nous, quel est ton chemin logique Tu me parlais de tes parents tout à l'heure mm-hmm. pour avoir le bac. Mm-hmm. C'est, qu'est-ce qui va te pousser à aller aux états unis
0: Très simplement, euh, j'ai grandi dans une île dans un HLM avec les avions. Pour moi, mon rêve c'était de faire 150 000 francs et de voyager à travers le pont. De jouer à la marelle en sautant de pays en pays. C'était mon rêve. Ensuite... quand euh, tu disais 20 000 euros. Un, ah, ben voilà, je t'ai traduit. Je ne sais même pas comment c'est, ça faisait. C'est 000 000 euros, francs. Tu voilà. dis 20 000 euros. Voilà. J'ai ça, je suis heureux. Voilà. C'était mon objectif, en fait. Et, et après, je me suis dit, bon, OK, euh, on va aider la famille financièrement. Et en fait, mon pros, ma, ma réflexion était la, la suivante. J'ai commencé le basket, il y a, à l'époque, j'avais 18. Donc, il y a 3 ans, voire 4 ans. Je, suis, pas, je suis bon, mais il me faut travailler. Donc, j'avais un rêve d'enfance, c'était de voyager. Donc, qui dit voyager, dit accessoirement prendre l'avion ou le train ou la voiture. Mais je me suis dit, pourquoi pas Et donc, en fait, je me suis dit que j'aurais aimé poursuivre mon cursus scolaire et continuer le basket. Et la meilleure solution pour moi, selon mes désirs et mes rêves, était de poursuivre ma carrière aux états unis Et j'ai rencontré quelqu'un en Croatie, lors d'un tournoi de basket, qui m'a vu jouer, qui m'a vu mettre le panier de la gagne, qui m'a vu casser un panier, et qui s'est dit ce gamin-là, c'est pas le plus fort de l'équipe, mais il a quelque chose qui le différencie des autres. Et cette personne qui avait 28 ans à l'époque, qui était le dernier assistant de l'université de Gonzaga, a décidé de prendre une chance sur un petit gamin de la Martinique, comme moi, j'ai décidé de prendre une chance sur lui, alors que j'avais d'autres opportunités euh, pour pouvoir aller poursuivre mon cursus aux États-Unis. Donc là, tu commences à avoir des gens qui venaient
1: te voir en disant mm-hmm. euh, "Rony, on est bien que tu viennes. Nicole, un Gonzaga, on est dans l'état de Washington. Ouais. Si on veut faire le plus loin possible de la France, ça y est, y est. c'est, 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 clair. c'est, c'est, c'est <rire> éloigné.
0: Et donc là, tu avais
1: possibilité de rester en Europe quand même euh,
0: J'avais deux, trois offres euh, de pouvoir rester en Europe, mais je vais, dire, à quelque, petits, je vais dire quelque chose que les gens ne vont pas aimer, mais mmh. quand j'ai dit que je voulais partir aux États-Unis. Hein, à l'époque, les gens n'ont pas trop apprécié que, que je dise ça. Euh, ce, qui est différent, <rire> ce qui est bien différent aujourd'hui. Exact. Euh, tu parlais de ton prof
1: d'anglais tout à l'heure. Ouais. arrives là-bas. Ouais. Ton anglais n'est pas exceptionnel. Au Nul. De là. Nul. 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 Et aujourd'hui, tu parles parfaitement. Qu- mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe Ta mère de la langue, tu, elle te fait pas peur. Euh, du tout Elle t'inquiète arrives euh, là-bas pff, bah, Ma langue me fait Peur,
0: où, Quand tu arrives à 18 ans, là-bas, comment les premières discussions Tu ben, je comprends pas. Les gens ils me demandent comment ça va. Je réponds bleu. Euh, je réponds, je sais pas. À je côté réponds, à chaque fois. Complètement à côté. Mais c'est, je me plante complètement. Mais euh, tu te relèves et puis tu continues quoi. Euh, les trois premiers mois complètement exécrable. Hein, la pire tempête de neige des derniers 50 ans, euh, j'ai envie de repartir, de me dire, qu'est-ce que je fais là quoi? Ma mère arrive en urgence, elle reste avec moi un mois et demi, deux mois, et elle m'apporte cette chaleur humaine qu'elle m'a apportée tout au long de ma carrière, où elle est restée trois mois avec moi chaque année. Et, et ouais, donc je me dis, qu'est-ce que je fais là Et pareil, c'est un choc culturel, comme à l'INSEP, quand je suis arrivé, complètement différent, les, la culture, les codes sociaux, culturels, je suis coupement perdu, mais j'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui me dit, ben, on va s'occuper de toi, et c'est mon assistant coach, lui qui m'a dit venir ici. Qui s'appelle Tommy, Tommy Lloyd. Et qui aujourd'hui, attends, 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 ah. qui est le head coach de l'université d'Arizona. Donc, euh, excuse-moi, top niveau, quoi. Parle du basket universitaire, justement. Ouais. Explique un petit peu Le basket ou... universitaire, ah, c'est ouais. juste magique, c'est l'équivalent un peu de l'UNSS un petit peu ici, quoi, où c'est le sport en université, mais c'est vraiment pour moi une expérience humaine qui était dans la continuité de l'INSEP. Ça veut dire une communauté, ça veut dire une équipe. Tu vas à l'école le matin, en général, de 7h à 11h30-midi. Et, et une fois que tu as fini à midi, tu vas manger. Et entraînement, en général, de 3h à 6-7h. Donc, euh, voilà un peu une journée Donc, donc tu termines, il faut bien le faire comprendre. Un, tu as la capacité d'être diplômé, ce qui bien est sûr. assez rare. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que tu
1: vas être un, un excellent sportif, parce qu'on mmh. parle de basket, mais c'est le cas dans beaucoup de sports. Et en plus de ça l'université va t'accueillir, alors peut-être que tu avais certainement des, des, des notes moins bonnes que d'autres, mais tu vas apporter quelque chose. Pas bah, toi, pas évidemment, <rire> toi avais des notes meilleures que les autres. Mais en fait, ce qui est assez intéressant dans le modèle américain, mm-hmm. c'est qu'on pense, on imagine, et c'est une imagination qui mm-hmm. est réelle, mm-hmm. que évidemment si as dû travailler pour être un champion de basket mm-hmm. beaucoup plus d'or que quelqu'un d'autre, on peut imaginer que certaines notes seront un peu moins bonnes mm-hmm. que d'autres qui ont fait que travailler. Mm-hmm. Et qu'ils arrivent à balancer ça, ouais, et qu'à, qu'à la fin qu'ils... de quelques années, tu te retrouves avec un diplôme ouais, en ouais. plus d'avoir représenté parce que là c'est, si c'est très américain tu représentes l'université c'est donc sûr ça fait des soirées des, il, il, des il journées
0: ils nous aident il aide vraiment en fait c'est vraiment on travaille beaucoup donc le basket mais ils mettent aussi en place des choses comme des, des tuteurs pour nous permettre de rattraper le retard euh, qu'on aurait pu avoir la mort peut arriver à n'importe quel moment. Donc, profitons pendant qu'on est là. C'est important d'accroper de belles choses. Disons aux gens qu'on les aime, qu'on les aime pas aussi. Il faut leur dire des fois, hein. avec, de, avec la manière, avec de l'amour. Mais vraiment, profitons. Kevin Mayer,
1: ça oui. dit quelque chose
0: euh, Non, je crois pas.
1: <rire> Donc, tu vois qui c'est, évidemment Bien sûr. Alors, je crois notre pote c'est Kevin, des qui était dans ce podcast il euh, n'y a pas très longtemps, et qui nous parlait, euh, alors tu es fan de Basket, ça tu mmh, le sais, mmh. euh, et qui nous parlait d'une chose intéressante. Il disait que le sport en France, toi qui as vécu en France aux unis n'est pas assez valorisé. Mmh. Euh, en gros, globalement, un jeune a une mauvaise note euh, en mathématiques. Euh, Kevin nous dit, bon, bah, les parents ne sont pas contents. Il y a une mauvaise note en sport, c'est moins important.
0: Comment tu le vois ça, justement ce que Kevin dit est une part de la vérité. J'irais, j'irais un tout petit peu plus loin. Je dirais que le sport n'est pas assez exploité. Je pense que le sport est vraiment un, un véhicule de, de valeurs fondamentales humaines qui sont qui sont vraiment très très importants. Le dépassement de soi, hein, la, la culture du partage, euh, la culture de, de stratégie, de mettre en place des, des choses pour pouvoir arriver à ses objectifs. Et c'est sûr que aux États-Unis, ils ont cette culture et c'est culturel de de, de mettre en place et de cultiver l'excellence, ça veut dire que l'excellence dans tout ce que tu veux entreprendre est mise en valeur et acceptée et appréciée tu as envie d'être bon en maths ou en physique chimie, ben cool, on va exploiter le fait que tu veux être bon et je pense que c'est ça vraiment la seule, la seule différence et je pense que je ne suis pas en train de dire que le modèle américain est mieux que le modèle français, hein, c'est pas du tout ce que je dis c'est que je dis que dans certains il euh, y a du bon et du mauvais dans tout et dans, dans le sport en tout cas aux États-Unis, c'est vraiment mise en valeur.
1: Tu passes déjà trois années euh, universitaires. Tu mm-hmm. es nommé d'ailleurs dans la meilleure équipe de ta conférence, mm-hmm. euh, qui est la West Coast Conference. Mm-hmm. Euh, donc là, tu commences à être évidemment convoité mm-hmm. par les recruteurs, par les scouts de la NBA. Tu décides de pas te présenter à la troisième année, à mm-hmm. la, la draft, mais mm-hmm. d'attendre la quatrième année, donc d'avoir ton diplôme. Mm-hmm. Là aussi, c'est un. Mm-hmm. Euh, tu le choix que tu prends tout seul. Est-ce que tu en parles justement avec ton head coach à ce moment-là euh, Pourquoi Parce que tu as plus. N'oublions ou, pas un hein, point important. Baquet sont, vous n'êtes pas payé. Du tout. Euh, alors que la NBA, où on peut imaginer ouais. que les chiffres mmh. étaient plus intéressants pour toi. Explique-nous cette, cette, ce choix de vie. Ouais. Tu, tu décides de faire une année de plus quand tu as besoin de financer ta famille, mmh. toi qui n'as jamais eu d'argent, mmh. c'est la première fois que tu peux vraiment avoir un chèque. Pourquoi
0: c'est choix facile ou pas Choix facile, hein, je n'avais pas forcément confiance en mes moyens à l'époque, même si j'étais très bon. Pas confiance, mais aussi euh, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à, à la tâche émotionnelle. Euh, à chaque fois les points d'ancrage, je, je me répète mais c'est important pour moi et donc en fait j'avais sympathisé avec mon colocataire de chambre depuis trois ans et j'avais pas envie de le laisser tout seul la quatrième année je voulais être avec lui pour la remise des, des diplômes euh, à la quatrième année c'était mon pote ça euh, ouais mais j'ai vraiment apprécié euh, la culture universitaire avec mes amis c'est important pour moi et c'est, c'est pas facile, je, ré, je le répète, mais c'est pas facile de quitter un endroit où on se sent à l'aise. C'était la première fois peut-être que tu es à l'aise que je parle. Je dirais que c'est c'était la troisième fois dans le sens, la première fois c'était dans les HLM de 8 à 11 ans, de 11 à 14, après c'était à l'INSEP de 15 à 18, et là ben, c'était l'évolution, c'est pour ça que je dis c'est c'était un vraiment, homme là, dis un homme la alors. continuité. Tu commences à devenir un homme, ou tu commences à croire. Que, ouais. tu, que, tu, que tu es un homme, mais tu ne connais rien, tu vas le voir euh, quelques mois après, euh, tu vas comprendre ce qui se passe. Mais à cette époque-là, c'est un choix facile parce que j'ai eu la chance aussi de pouvoir discuter avec des joueurs qui sont arrivés en NBA avant moi, comme Tarek Abdelouahad, comme Jérôme Moïseau. Les premiers Français, euh, il voilà, y voilà, premiers Français qui, sûr, les qui premiers ont marqué Français euh, en 97 et 2, 99 et qui ont marqué les trucs. Et c'est des gens avec qui j'ai pu avoir des discussions et qui m'ont apporté des éléments où j'ai fait mon choix direct. Et j'avoue que l'expérience universitaire aux états unis me convient très bien. Donc, je voulais rester. Tu voulais rester d'année de plus. Voilà. Donc là, tu as ton diplôme.
1: Yep. Si c'est important. Après, ta quatrième année. Mm. Et là, c'est la grande draft. Enfin, la mm. grande draft pour toi, parce qu'on est drafté qu'une fois. Oui. Raconte-nous un peu ça se passe. Déjà, le modèle des drafts pour les auditeurs.
0: Mmh. Comment ça se passe à ce moment-là Raconte-nous un peu. C'est exactement comme dans le monde du business, la draft. Hein. C'est les chasseurs de tête. Hein. Ouais, c'est ça. Ils arrivent, on passe en interview comme tout le monde, on vient, on répond à des questions. Ah oui, c'est, c'est ainsi où ils te voient jouer ah, un petit c'est... peu Ils t'ont vu déjà jouer mille fois avant. Ils m'ont vu jouer mille fois, mais il y a un processus d'interview. Et c'est ça que, que les gens... Et c'est pour ça que je parle du sport qui, qui, qui est vraiment un véhicule de valeur humaine. Hein, comme dans le business et comme dans tout. Donc, on a à la fois le test physique, le test euh, basketballistique et euh, l'interview. Et donc, voilà, on passe... Le, euh, type de, le type de personnes que tu vas être, de, 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 de coéquipiers... Tout ça. Et non, c'est, c'est vachement intéressant de, de passer par, ces, par toutes ces étapes, de se dire, OK, c'est, c'est une franchise NBA, c'est une entreprise, et ils veulent avoir les meilleures personnes et les meilleurs basketteurs aussi. Et donc, tu le sais avant que ça soit annoncé, tu le sais déjà Tu le sais, tu sais qu'il y, aura, il y a potentiel à à cultiver tu voilà, tu te poses si on te dit de venir nous voir, c'est qu'ils qui sont intéressés okay. et
1: là Et là, quelques-uns qui
0: qui, qui euh, j'ai fait qui, interviews 3, J'ai interviews 17 interviews interviews. Sur, euh, ouais, 17 interviews. 2, 3, 3,
1: 3, 3, 3, 3, 3, c'est 3, euh, tour 3, hein, 3, parce que donc chacun doit prendre, 3, 3,
0: 3, 3, il y il y 3, il tours il y en a 2 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, et 3, 3, 3, 3, a 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, donc il y elles ont, qui dit 60 joueurs choisis, hein, tu as 30 contrats garantis et 30 contrats non garantis. Et qui dit ça, dit 30 joueurs NBA qui sortent de la NBA chaque année. Et donc, il y a un turnover sur à peu près 400 joueurs NBA ou 400 employés. Il y a à peu près 10% chaque année qui sort et qui rentre. Donc,
1: ceux qui sont bons en maths, comme Ronnie, comme vous avez compris au démarrage que Tony est resté 10 années, plus de 10 années en NBA, vous avez que il y a 10% qui changent chaque année Ronnie n'aurait jamais dû ouais. rester 10 années parce que globalement, c'est très, très, ouais. très c'est rare. Pas, c'est pas faux. Les joueurs qui restent aussi longtemps. Là, tu es drafté en second tour. Mm-hmm. Ça t'a ennuyé d'être pas en premier tour oui. draft parce que tu n'as pas, oui. pas un contrat garanti. Pas du Donc tout. Donc, tu dois prouver encore. Et là, le bon côté, enfin, le bon côté, toutes les, toutes <rire> les marques sont certainement très belles. Mm-hmm. La marque, parce que j'appelle ça une marque, c'est les Lakers qui te choisit.
0: Mm-hmm. Heureux, très heureux. Comment réagit la famille Pff, Comment tu réagis aucune idée de comment Aucune eux ils ont réagi parce, parce que a... Mais non, mais en fait, tu t'en rends pas compte en fait. T'es dans. T'es dans ton monde. T'es dans. T'es dans, dans, ta dans. Et en fait, tu te dis que c'est pas garanti et il faut que tu partes au charbon. Ouais. Ça veut dire que le lendemain, j'ai pris l'avion pour aller à Los Angeles. Pour jouer. Pour aller m'entraîner. Ouais. Et pour aller leur prouver qu'ils ont fait le bon choix. Et est-ce qu'ils veulent me choisir Donc la période d'excitation est dure. Allez, 7 secondes, 8 secondes, 10 secondes. Donc là, il y a même pas, il y a un contrat financier comme qui va avec Pas encore. Pas encore.
1: Il faut on aller. Liste, tu viens, tu me prouves. <rire> voilà. T'es meilleur que les autres. Et après, je te le et donne. Peut-être. Et voilà. Je te voilà, voilà, je et le et donne. C'est
0: arrivé deux mois, deux mois après quoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu as
1: une visite médicale obligatoire. Ouais. Ils avaient vu tout. Ils avaient vu que t'étais un très bon joueur, que t'étais brillant, intelligent, que tu ouais. travailler bien avec les équipes. Mm. Mais c'est à ce moment-là où ils doivent voir. Bah, viens voir,
0: on va quand même regarder. Et là, ils checkent tout. Mm. Et là, ils trouvent une malformation. Exact. Et donc en fait, j'ai fait un match. Et ils me disent, OK, c'est bon, tu nous as convaincu, on te signe, on fait la visite, et comme ça, on te signe ton contrat, tu ne joues plus du tout de l'été, on ne veut pas que tu te blesses, tu restes tranquille. Donc je fais ça, donc tout se passe bien, j'arrive, paf, on fait la visite médicale, il m'annonce ça. Comment oui, il t'annonce et...
1: ça Pfff. L'américaine, très direct où ouais, ils essayent de mettre de... un peu des formes Ouais, non,
0: le gars, il est arrivé dans une salle comme là, on s'est assis, il m'a dit, écoute, mec.
1: On est bien, attends, tu me rassembles. On assuré. est
0: très bien, mais quand je dis que c'est pareil, c'est pratiquement pareil, les mêmes couleurs et tout, et il me dit, t'as deux choix. Cache moi, mais moi c'est ça que j'aime en fait A tu arrêtes ta carrière tu prends des médicaments pour le reste de ta vie tu prends ton assurance que tu peux prendre ou Comme,
1: B l'assurance c'est-à-dire que tu pouvais être un, la NBA, tu pouvais te te ouais j'ai pris assurance, l'assurance euh, assurance
0: vie euh, chose qui okay. était très importante euh, ouais. à, à, à avoir et je crois B ben tu te fais opérer mais bon, on ne sait pas si ça a marché ben j'ai dit ok let's go <rire> as dit ok dans la seconde ah oui tu en direct.
1: A, de nouveau tu t'en as pas parlé à un référent non, tu... non let's go
0: Demain, demain matin, je suis sur le billard. Bah, Une semaine après, je me fais opérer. Donc, je suis parti direct. Après, je suis à la Stanford University. J'ai rencontré un des meilleurs chirurgiens cardiaques aux aux États-Unis. Parce que je ne sais pas si c'est au
1: monde. La bonne nouvelle, c'est que comme les Lakers voulaient te garder, ils t'ont mis dans les mains des meilleurs euh,
0: spécialistes. Bien sûr, Dr. Craig Miller. J'arrive, je vois. En plus, je pourrais parler des heures, mais je vais faire vite. Le mec, euh, un mec 85, un cowboy. Euh, il, a, il a son chapeau... Et je le vois dans son bureau et il me dit hey, « Tu sais quoi Moi, pendant l'été, j'en ai marre. Je »« Ah bon ?» Il me dit « Ouais, des fois je pars, je vais à la montagne, je me mets dans, dans, à la montagne, personne ne sait où je suis, et je prends des, photographes, je prends des photos des loups et tout ça. Je dis « Toi, je te regarde, je te kiffe. Mec. <rire> T'es différent, j'aime ça. J'aime ça. » Et donc voilà, et donc il m'a, il, il, m'a, il m'a opéré et puis voilà, après on a fait ce qu'il m'a fait derrière. Alors, c'est,
1: respect quand même pour les Lakers hein, qui, euh, qui, vont financer, euh, qui vont financer cette opération, alors qu'ils ne savent pas que, euh, si tu vas pouvoir euh, rejouer mmh. quand même derrière. C'est, ils ont quand même une confiance euh, forte et, et ouais. d'ailleurs après tu vas rester euh, trois, mmh. ans, euh, trois ans avec eux. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens
0: de cette période de vie où tout bascule dans la seconde Tu comprends maintenant ce que je dis par rapport à la mort la mort peut arriver à n'importe quel moment. Donc, profitons pendant qu'on est là. C'est important d'accomplir de belles choses. Disons aux gens qu'on les aime, qu'on ne les aime pas aussi. Il faut leur dire des fois, hein, avec, de, avec la manière, avec de l'amour. Mais vraiment, profitons. Moi, c'est ce qui se passe à ce moment pour moi. Tu vois, c'est, ah ouais, tu dis merde. Ouais, il faut que j'apprécie la vie encore plus. Quoi. J'aime bien, j'ai bien compris. Le carpe
1: diem <rire> euh, est, est présent avec, avec toi au quotidien. Mm-hmm. Euh, les casses, donc tu te rappelles, mm-hmm. tu signes le contrat. Tu joues très rapidement avec eux. Ouais première,
0: Tu t'en souviens de ton premier match 14, euh, le, c'était le, je crois que c'était le 7 février Houston. Contre les Houston Rockets ouais. J'ai joué 57 secondes J'ai fait 0 sur, 1, 3, 0 sur 1 Au moins t'as tiré Ouais j'ai tiré direct tiré. Ouais, J'ai touché là-bas, j'ai balancé Alors, c'était, ça, c'était pas... ça a touché quand même le panneau ouais. Ouais, je crois, ouais je crois je crois, Mais c'était super rapide C'était extase total <rire> Dingue. Extase. Dingue Extase Et ouais non mais extase Je te dis en fait, même, même, même tu sais le match en lui-même C'était Ouais, c'était... ouais ça va mais c'est en fait, c'est l'après-match, en fait. C'est les joueurs, par rapport à eux Dans les vestiaires. Dans les vestiaires. Où tu vois que le travail d'équipe, tu vois comment c'est important d'avoir un environnement autour de toi qui t'apprécie, qui veut que tu réussisses. Tu vois que tout le monde me saute dessus, qui me balance de la de la, pas de la farine, de la, du talc dessus, qui me balance du gatorade. Et Les gars, ils sont tellement heureux. Ils me disent « Bienvenue, mec, ça ah, y c'est, est !»« T'es un suite. joueur officiel, t'es un joueur NBA. » Et ça, par contre, c'est un des plus beaux moments pour moi de ma carrière. Premier match titulaire pas du tout. Un match titulaire, je ne sais pas du tout c'était quand. Mais le premier match joué, c'était le 7 novembre. Mmh, c'est sûr.
1: On est avec les Lakers. Yes, sir. Kobe Bryant.
0: Euh, mmh. Pour
1: avoir vu une vidéo de Kobe Bryant parlant de toi, il mmh. y avait quelque chose qui s'était créé. Vous n'avez pas joué 25 ans ensemble, pourtant mmh. euh, 3 ans. Mmh. Mais, euh, mmh. mais vous, étiez, euh, vous étiez proche.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est... c'est... C'est dur. Mmh, euh, ouais, 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 les... que...
1: disparu en 2020, Ce que de nouveau, mmh. les, les gens qui aiment, qui aiment le basket le savent parce que c'est un des meilleurs euh, joueurs.
0: Mmh. Ce que je peux te dire, c'est, 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 c'est vraiment quelqu'un qui a qui compte beaucoup pour moi hum, parce que juste en étant lui-même, je pense qu'il a qu'il a impacté, il m'a impacté et qu'il a impacté le monde. Euh, je pense que son, sa legacy, je ne sais pas comment il dit en français, excusez-moi, euh, L'héritage. son héritage euh, vivra à travers le temps. Et oui, non, magique, on a passé du temps ensemble, magique. Et au-delà du basket, encore une fois, juste magique, 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 magique. Et un truc qui t'a, toi tout jeune, hein, il, était, mm-hmm. il était jeune aussi d'ailleurs, hein. mm-hmm. brillant et jeune,
1: il y a un truc qui t'a, qui t'a marqué quand t'as vu déjà ce, ce Cador la euh, manière où il travaillait la manière où il travaillait plus que les autres la ouais, manière dont il acceptait peux... qu'il y avait, est-ce qu'il y a un truc qui t'a,
0: qui t'a marqué toi euh, de nouveau tout jeune qui arrive dans NBA moi ce qui m'a marqué avec Kobe c'est parce que je peux, je peux en parler pendant des heures mais je dirais que c'est sa, sa capacité à rester concentré et à mettre les choses en place pour arriver à un objectif et de ne pas sortir du chat battu, de rester complètement concentré et faire tout ce qu'il a à faire. Chaque action va vers un objectif. Je trouve ça fascinant. Je te
1: propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. Ah merde. On écoute. Et... Salut Alexandre, salut Ronnie J'espère que vous allez bien. Euh, écoute, moi j'aurais 10 milliards de questions à poser sur le basket, surtout à toi, parce que je pense que tu aurais beaucoup de choses à me dire là-dessus, vu ta carrière. Mais si je devais en choisir une, ce serait vraiment de te demander, ce que je demande à peu près à tous les sportifs qui m'inspirent en fait, c'est plus on approfondit dans un sport, plus on accède au haut niveau dans un sport, plus des problématiques se créent et hors du terrain. Et je voulais juste savoir quelle avait été ta plus grosse problématique. Je pense que quand on arrive en NBA, il n'y a pas que des problèmes sur le terrain, il n'y a pas que des histoires de technique, tactique et physique. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait le plus pesé dans ta carrière quand tu es arrivé au niveau. Allez, merci à vous deux et bon podcast. Kevin, champion décathlonien, homme exceptionnel. Le seul petit défaut qu'il a, et tu le connais, je suis sûr. Dis-le-moi. C'est qu'il est fan des Boston Celtics.
0: Ah, c'est dur ça. C'est dur. Ah, ça pique, ça pique. Et ça pique. Kevin, tu, tu dois, tu, <rire> s'il
1: te plaît, arrête. Genre, pas Boston. Viens, viens, viens sur la West Coast. Et, ou ou Nix. Hein, moi, je, Non. Les Nets,
0: Nets. T'as joué pour les Knicks. Oui, mais en ou plus j'ai les, j'ai les chaussures, les gens, si vous me regarder, J'ai les chaussures. Euh, bah oui, t'as, t'as les Knicks. Mais, des t'as des des...
1: mais je sens que le West Coast pour toi est... Voilà, t'as
0: t'as, t'as, t'as voilà, Clippers. J'ai besoin de
1: chaleur. Je suis... Mais s'il y a un club toi qui en a fait beaucoup, on va le voir. Après. S'il y en a un que tu retiendras, celui
0: Lakers. Ouais, okay. Lakers. Ton premier. Premier, premier
1: euh, oh, Justement. Passion. Oh. Alors, alors ré- <rire> Réponds, avant qu'on revienne sur les Lakers. Ah oui, excuse-moi. Dis-moi, c'est quoi cette... Et
0: j'adore cette question. Ouais. La problématique. Ma plus grande problématique, problématique a été comment gérer mon envie d'enfant de découvrir le monde et de passer du temps avec ma famille et le fait que ce même enfant veuille à aider sa famille financièrement et en fait c'est ce qui m'a c'est ma plus grande force mais c'est aussi ma plus grande faiblesse c'est comment tu gères le fait de rater tous les anniversaires le décès de mon grand père l'enterrement de mon grand père tout 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 pendant 20 ans et t'as envie de le faire et tu peux pas mais tu peux parce que tu choisis de jouer au basket mais ouais c'est ça en fait c'est le temps que j'aurais aimé passer avec euh, avec mes, mes ma femme donc c'est quoi. un sacrifice Ouais, c'est sacrifice. C'est, ouais, c'est ça. C'est, c'était ma plus grande problématique. C'est très, mais c'est pas facile à gérer quand même. Il hein. ai, euh, y a pas beaucoup. Je dis pas ça, j'ai jamais dit ouvertement. Mais ça m'a pris 16 ans quand même avant d'aller voir mon grand père. Ça, ça tombe hein, quand même. Je pouvais pas, moi, je pouvais pas aller le voir en fait. J'étais pas là quand il est parti. Tu vois. Juste... Et c'était dur. C'était dur. J'étais en université. Ouais. Tu vois. C'est, c'est ouais. Tu te rends compte, tu te rends compte qu'en fait, quand on parle de la main, de la vie, tu te tu dis mais en fait, ouais, merde. Faut profiter quoi. Donc voilà, c'était ma problématique
1: on continue cette carrière, mm-hmm. tu commences t'être tradé. donc globalement, ton contrat, quelqu'un d'autre va l'acheter, et là, on parle pas d'une petite équipe qui va t'acheter, parce que là, on parle des Warriors de Golden State, mm-hmm. et puis après, ça continue, tu vas en faire d'autres. Première question, mm-hmm. toi qui es si proche des Lakers, mm-hmm. c'est ton club de cœur, Bien sûr. proche de Kobe, pourquoi tu t'en vas est-ce que tu est-ce que n'as pas le choix Est-ce que même un Kobe qui t'adore, il n'a pas la main dessus à l'époque peut-être, peut-être si Il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit.
0: C'est pour toi c'est, Financièrement, c'était compliqué. Euh, c'était mieux de partir... Tu as euh... deux offres. Tu as une offre, euh, je ne sais pas comment... Tu t'es, 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 as une offre et tu en as une, elle est 17 fois plus grosse que l'autre. Et donc, en enfin, fait, ça a été... Je suis parti, mais à, Contre-cœur. Je ne vais mais, pas mais le dire. Mais si, mais si, on peut le dire maintenant. Je suis parti avec pour beaucoup...
1: Pour, la, pour l'argent ah, il faut appeler acheter un chat
0: hein. On parle beaucoup d'argent, hein, parce qu'on parle de 17 c'est millions, hein, c'était le contrat c'est... à l'époque. Oui, oui, oui. Mais on parle... C'est, c'est au-delà de ça, en fait. C'est pas l'argent. Que c'est... c'est parce que c'est plus que ça représente. C'est que l'argent, le contrat au Golden State Warriors me permet d'assouvrir l'objectif que j'ai pris, la décision que j'ai pris à 14 ans de partir de chez moi, en fait. Donc, c'est plus, c'est plus est, profond que l'argent, en fait. T'as, réglé, t'as, réglé... C'est ça t'as coché la case. où Je pense, je pense que je vais les cocher. <rire> Donc, voilà. C'est ça, en fait. C'est... Tu te dis, mais j'ai le ma famille, c'est, c'est, c'est vraiment ma famille, côté physique charnel, ma, ma famille en Martinique, je peux m'occuper d'eux, mais j'ai ma famille basketballistique où c'est magique, j'ai pas envie de partir, qu'est-ce que je fais quoi Pff, Compliqué, hein moi je peux le dire. Hein. Et
1: compliqué. donc tu as des discussions
0: avec les joueurs de Lakers à ils te disent mmh.
1: tous, mais évidemment, entre 1 et 17. Mmh. Ah ouais, ouais, mais ils voulaient pas que je parte, c'était dur, 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 dur. dur. Ah dur, très dur. Donc, tu arrives là-bas et, et ça, c'est un monde mm-hmm. que tu connais assez bien parce que mm-hmm. 10 ans en NBA, mm-hmm. 6 ou 7 équipes. C'est ça. Donc, régulièrement, mm-hmm. tu as un nouveau club qui mm-hmm. va t'acheter. Enfin, mm-hmm. c'est un peu ça, qui va acheter ton contrat, mm-hmm. qui va échanger toi plus deux autres contre deux autres. Enfin, et ça, ça comment, tu, comment tu le vis là tu, tu le vis assez bien Tu, tu tombes parfois dans des équipes que, pour lesquelles tu n'as pas envie de jouer t'as pas ton mot à dire, t'as rarement ton mot à dire. Ton contrat, mmh. normalement c'est un contrat qui est de club à club, en fait.
0: Bien sûr, Bien sûr t'as ton mot à dire quand tu es agent libre. Oui. Et donc, j'ai été agent libre euh, 3-4 fois, donc j'ai eu quand même mon mot à dire sur 10 ans, peut-être 4-5 fois, fois. fois. Et sinon, pas de mot à dire. Mais en fait, je veux juste faire une petite pause là pour montrer que le parallélisme entre ce que j'ai vécu de 22 à 32 avec ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, en fait, comme on a fait une petite euh, avance rapide dessus, depuis mon jeune âge, je n'ai fait que bouger. Et donc, pour moi, être en mouvement est quelque chose qui est ma normalité, en fait. Et donc, euh, c'était à la fois compliqué, parce qu'il faut gérer euh, les déplacements, les meubles, les trucs, mon chien, machin, nanana. Mais c'est aussi quelque chose qui est pour moi normal. D'être dans un endroit différent, des, une culture différente, euh, c'est un petit peu ce qui s'est passé auparavant, quoi. Donc pour toi, changer de club tous les ans, deux ans, en fait,
1: c'est une normalité. Il ouais. n'y a pas très longtemps de ça, un autre basketteur français est devenu le sportif, le, le mieux payé au monde, on mm-hmm. parle euh, de Rudy Gobert, avec mm-hmm. un contrat de 200 millions sur 5 ans. Mm-hmm. Toi, ces montants n'étaient pas à ce niveau-là, mais comment tu as vécu cette nouveauté, le fait d'avoir les moyens, mm-hmm. le fait d'avoir, d'avoir la capacité d'acheter ce que tu veux, de pouvoir payer aux gens que tu aimes mm-hmm. et de leur offrir ce que tu veux mm-hmm. Comment tu l'as vécu, ça Ça a été facile au départ, tu as fait n'importe quoi au début t'as t'as offert des choses parce que t'étais heureux de le faire ou t'as été quand même assez t'as fait attention
0: Comment tu, comment tu passes d'un euh, stade à un autre J'ai toujours, euh, j'ai toujours fait, euh, fait attention, mais ce qui se passe en fait, c'est que, en tout cas ce qui s'est passé pour moi, je ne sais pas ce qui se passe pour Rudy euh, je suis très content pour Rudy parce qu'au-delà de l'argent que Rudy a gagné, et va gagner, c'est quelqu'un qui travaille énormément, c'est quelqu'un qui fait les sacrifices nécessaires, c'est quelqu'un qui se met dans des, dans des situations pour s'aider à avoir du succès donc derrière euh, ce qu'il gagne, il y a beaucoup de choses qu'il a mis en place hein, derrière et ça j'espère que il pourra avoir la chance de, t- de te parler pourquoi pas ouais. et d'expliquer un petit peu ce qu'il a mis en place parce que c'est vraiment cool ce qu'il a fait mais en tout cas moi ça m'a mis meilleur défenseur de la ligue trois fois d'affilée excep- excep- donc, euh, exceptionnel joueur. donc voilà donc voilà remettre dans le contexte après pour moi c'est tu es la même personne mais tu as l'impression que le regard des gens a changé envers toi encore une fois et moi en fait c'est plus le regard des autres qui m'interpellaient, et les choses qui se passent, et ensuite, ce que je ne savais pas qui allait arriver à l'intérieur de moi. Ça veut dire que maintenant, ben, un enfant qui a grandi dans des situations, il n'y avait pas beaucoup, maintenant il a beaucoup, il ben, y a des choses qui se passent psychologiquement euh, dans, sa tête, dans sa tête. Et pour moi, c'était, je ne vais plus jamais revivre ce que j'ai vécu quand j'étais petit, quoi. Donc, on a une tendance à mettre beaucoup plus de côté. Et on a, les, on a une tendance à, à avoir une certaine, euh, de ch- une certaine réflexion sur euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, j'ai vécu des moments difficiles. Il euh, y a une certaine, euh, je sais pas comment on dit ça, PTSD. Euh, euh, crainte. Euh... Euh, ouais, il y a des craintes émotionnelles et psychologiques qui arrivent. En tout cas, pour moi. Ouais, c'est comme ça que euh, tu l'as vécu. Ouais, ouais, ouais. Je me suis, et en fait, donc c'est pour ça que pour moi, c'est marrant d'en parler parce que c'était l'objectif que je voulais tant atteindre. Et ben en fait, tu réalises que l'objectif vient avec autre chose. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que, que, que j'aime discuter des bons et des mauvais côtés des choses pour justement euh, être en transmission. Tu
1: continues ta carrière ouais. euh, jusqu'à un certain summum, en tout mm-hmm. cas euh, vu comme tel, même mm-hmm. si ce n'est pas forcément le club qui t'a le plus marqué. Mais mm-hmm. tu vas jouer avec les Brown James, avec Bien la sûr. grande équipe des Wyatt et Bosch et Bien compagnie. Euh, et vous gagnez. Mm-hmm. Le championnat NBA, on est en 2012 yeah, euh, es le quatrième français à l'avoir fait Cool Fier
0: Ouais, je suis fier T'as la bague tu Ouais, j'ai la là, bague, hein, Tu l'as pas là. pas là Tu m'as pas dit de l'amener, moi je vais Il enfin, Fallait me dire Tu l'aimais jamais euh, très, rarement. très rarement. Ouais, très ouais. rarement. Non, magique, magique. Magique. Mais tu vois, par exemple, moi, c'est magique. Les moments que je passe avec eux, c'est magique. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus en 2012, c'est que ma grand-mère est venue me voir jouer. <rire> tu vois, la première fois et la seule fois qu'elle, qu'elle me voit jouer, tu vois. Et donc, pour moi, c'est ça, en fait, le truc. 2012, c'est, en fait, c'est pas la victoire et... NBA, c'est ta, c'est ta grand-mère qui va nous voir jouer. Ben ouais, c'est la seule fois un j'ai professionnel. Donc, tu vois, ça, on remet les choses dans le contexte. Tu vois. Elle avait Alzheimer, elle, elle voulait jamais prendre l'avion. Et là, on a réussi, mes anciens managers ont réussi à la faire venir. Ils m'ont fait la surprise. Et donc là, j'en avais les larmes de voir ma grand-mère dans les tribunes avec un bandeau, en mode aller. Et puis, elle avait des, des moments où elle se rappelait, « Ah, je suis aux états » elle vient un truc de ouf. Donc, pour moi, l'aventure humaine hein, fait partie de, des objectifs que l'on peut atteindre, qui sont stratosphériques, sur, on va dire, dans, dans un contexte de basket, quoi. Si je devais faire une chose différemment, en regardant ma vie en marche arrière aujourd'hui, j'aurais ouvert mon cœur beaucoup plus. Parce que moi, en étant introverti, je me suis toujours senti incompris. Et vu que je me sentais incompris, j'avais la peur du rejet des autres. Et j'ai toujours préféré ne rien dire que de donner l'opportunité à quelqu'un de me rejeter. Parlons un petit peu de
1: l'équipe de France. Bien sûr. Équipe de France où tu as été sélectionné 100 fois. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des rendez-vous manqués quand même pour toi Tu considères qu'il y en a eu un certain nombre Bien sûr. On en a parlé de toi euh, aux Jeux Olympiques, mmh. tu mmh. l'as fait une fois. Mmh. C'est un moment lunaire là aussi, Bien c'est sûr. un des grands moments de ta ah vie. Ah oui,
0: c'est, c'est le, le, ce, tour, ce tour de stade avec Tony et Boris, c'est lunaire. C'est lunaire. Euh, de pouvoir se dire que des choses que l'on a rêvées. Euh, à 14-15 ans sont devenus réalité après euh, oui est-ce que j'aurais aimé gagner avec eux en équipe de France euh, comme ils l'ont fait en 2013 euh, tu n'y étais oui. pas en 2013 J'y étais pas non j'étais étais pas mais tu sais où j'étais je ne sais pas tout tu veux que je te lise ou pas euh, bah, évidemment, non, mais je te le lis comme, bah, ça, tu... comme, ça, tu, comme ça tu sais tu n'avais Et... pas eu
1: un problème de... avec ta main
0: euh, j'ai eu un problème avec ma main en 2011 quand D'accord. je me suis cassé la main deux mois après ouais. euh, deux, mois, deux, deux semaines avant le championnat d'Europe mais je vais te poser une question pour que tu vois un petit peu à qui t'as à affaire 2013, j'ai le choix. Je pars en équipe de France où je fête les 50 ans de ma mère. Première fois depuis 20 ans. C'est <rire> ça qui se passe en 2013 Eh oui. Il y a un match à Pau, Hortès, équipe de France. Ça fait 20 ans, non, je mens. Ça fait 16 ans à l'époque que je rate tous les anniversaires ou qu'on les fait dans un hôtel. Voilà. Et là, ma mère a 50 ans. Là, tu dis « anti ». J'ai fait... J'ai atteint l'objectif. J'ai atteint 100 sélections de l'équipe de France. Et donc là, tu en des ans, tu sais que tu ne seras plus jamais sélectionné moi, j'ai, moi, dans ma tête, je voulais m'arrêter à 100. Quoi. Et, je me suis, et j'ai eu 100. Une, je crois. Et j'ai fait une de plus, déjà. Et là, je me dis, je fais quoi ah J'ai décidé d'aller fêter les 50 ans avec ma mère et prendre officiellement ma retraite. Tu vois? et donc c'est ça en fait que je te dis quand je te dis auparavant que la mort et, et les choses me, fait, me poussent à prendre des décisions qui sont pas forcément comprises et c'est pas facile tu te dis dis ah. mais là quand je vois la, la, la décision la, le visage de ma mère quand elle me voit pour sa, pour sa fête tu te dis ça
1: vaut la coupe ah mais bien sûr une autre question, Vas-y. Une seconde pose amicale on parlait de l'équipe de France de basket. Uh-huh. On va écouter le président de la Fédération française de basket, Jean-Pierre Suta. Wow. Bonjour, Ronnie, euh, Ici, c'est Jean-Pierre Suta. Écoute, euh, je suis ravi de t'avoir en ligne. Tu as fait une carrière euh,
0: exceptionnelle, que ce soit en euh, club, en NBA. Et puis, avec l'équipe de France, euh, j'aurais voulu savoir euh, pour toi quel a été ton plus beau souvenir. Allez, au plaisir de te revoir. Je dirais le plus beau souvenir, si je devais en choisir un, aujourd'hui ce serait en l'an 2000 quand, avec l'équipe de France moins de 18 ans euh, avec euh, donc Tony Boris euh, Michael Pietrus, Pietrus euh, ouais. Yacouba ouais. Djarora Noël Nijan David Frapro euh, Robert Michalski Guillaume Yango Gaëtan Muller Noël Nijan On les, moi, a, tous. On les a tous Vincent ça. Mouillard Non mais c'est important parce ben, que c'est, c'est à l'âge de, à cet âge-là 17-18 ans on commence tous nos carrières professionnelles D'avoir, d'avoir vécu ce moment-là, comme on l'a vécu en Croatie, de gagner ça tous ensemble. Tu juste... on de
1: le dunk sur la ouais, Belgique. C'est...
0: oui, tu vois, ça c'était cool aussi. Mais après, c'est on est là, c'est, hein, perso. C'est, c'est cette année-là. Tu vois, tu, donc, tu, euh...
1: Là, tu me cites une dizaine ou une douzaine mm-hmm. de potes. Ouais. Ces douze potes-là, hein. ils ont tous eu la trajectoire que tu imaginais. Tu savais déjà que Tony Parker
0: allait être l'exceptionnel champion qui est devenu. Perso, à ce stade-là, moi, je pensais pas forcément à la carrière des autres. Euh, mais je dirais que par rapport à... Tony, je ne suis pas du tout surpris de ce que Tony a réussi à entreprendre, parce que Tony a, c'est quelqu'un qui a toujours eu cette faculté à visualiser et à communiquer très facilement ce qu'il voulait faire et à se donner les moyens d'y arriver. Après, tout le reste, tous les autres, euh, je ne suis pas du tout surpris non plus de la carrière de Mickey Pietrus, de Borisio et de, et de tous mes copains. Mais, Mais ça, ils ont quand même pour la plus grande ah, majorité, très bien ah, réussit leur carrière ah, euh, sportive. Ah, ah, voilà, et après, chacun réussit à, à sa définition. Parce que pour moi, c'est important de dire ça. Chacun a sa définition de réussite aussi. F- c'est important, c'est important. Les sujets sociétaux sont
1: importants pour toi. Mm-hmm. Tu as créé très jeune une fondation qui s'appelle art to art yes euh, sure. en 2009. Mm-hmm. Tu es aussi très proche de la fondation EPIC mm-hmm. euh, que, j'ai, que je dirige. Mm-hmm. Euh, t'engager au, et aider les autres, ça, ça a toujours été un, un leitmotiv pour toi Ça a toujours, toujours. été... Euh,
0: clés dans tout, toujours, ce que, tout ce que tu fais. Toujours, 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 toujours. Aider les autres, c'est, pour moi, c'est la base de la vie. À un moment donné, hein, on m'a aidé. Euh, je peux pas, pour être efficace en tant que basketteur, il faut que quelqu'un prenne les rebonds pour toi. Si quelqu'un ne prend pas <rire> les rebonds pour toi, tu peux en prendre que 25. Si quelqu'un prend les rebonds, tu peux en chuter 500. Donc on a beau dire qu'on y arrive tout seul, il y a toujours quelqu'un d'autre qui apporte son expertise pour nous permettre d'être great. Et donc pour moi, c'est, j'ai eu la chance d'avoir des gens à un moment donné qui m'ont tendu la main. Comme quand ben, c'était difficile pour nous, quand on était jeune avec ma mère, comme après, comme voilà. Et donc, pour moi, la vie est faite de de rencontres. Et pour moi, l'aventure humaine, je le répète, l'aventure humaine, pour moi, c'est l'important. Donc, euh, je suis à l'impact social, aider, transmettre. euh, J'aime bien dire que je me sens comme le N'Golo du basket ou ou de la vie où je suis le lien, je suis le pont entre les entités qui doivent parler et tout ça. Le N'Golo Kanté. Ouais. J'aime bien du basket. Je n'avais pas entendu ça là. Ouais, euh... T'inquiète, je suis là pour ça.
1: <rire> euh, octobre 2016, tu décides de prendre ta retraite et dire donc euh, mm-hmm. au revoir au monde du basket. Qu'est-ce mm-hmm. qui a motivé cette décision De vivre mm-hmm. De profiter des gens que
0: t'aimes mm-hmm. euh, je, je suis foqué. Je suis foqué. Décembre 2014, je suis foqué. Je suis sur mon lit, j'arrive à ma dixième saison, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de continuer ou pas J'ai plus envie de continuer. Mais bon, j'ai un contrat, il faut que je le noire. Voilà. Et donc moi, euh, j'avais une image dans ma tête. Je voulais partir dans, dans un coucher de soleil. Euh, moi, je voulais partir à coucher de soleil avec la musique qui va derrière et tout. Et, et en fait, euh, une fois que j'ai eu un petit peu ma physique à la fin, je fallait que je me fasse opérer pour avoir une chance de continuer ma carrière. Je décide de me faire opérer. Et après, je me pose la question, je me dis, mais aujourd'hui, où est-ce que j'ai envie de passer mon temps C'est pour ça que ton podcast, quand tu parles de prendre une pause, quand tu parles de prendre le temps, ça m'a vraiment touché. Ça a vraiment touché une corde très sensible en moi. Parce que pour moi, c'est ça, en fait. Le temps et l'amour, c'est les deux thèmes de ma vie les plus importants. Euh, et donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de continuer à donner mon temps au basket La réponse était, très honnêtement, non. Donc, euh, j'avais fait le choix en 2013, de rester, de passer les 50 ans avec ma mère, ben je me suis dit, c'est ça que je veux vivre. Je veux continuer à vivre ce genre de moment euh, au détriment du basket. Et donc voilà. Et moi, en fait, je n'allais même pas annoncer ma, carré, ma, ma retraite. C'est un ami à moi qui s'appelle Julien Leleux, euh, que je connais depuis très longtemps, et qui m'a dit « Ronnie, non, arrête. T'es une personnalité publique. Il faut que tu fasses. » Et je, je lui ai dit non. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, on a fait le déménagement de Boris Dio, de Salt Lake City à San Antonio. Et donc, en fait, on a dit « Écoute, on te kidnappe et pendant le road trip, on va filmer ta, ton annonce de retraite. » Et donc, c'est Boris Dio, quand j'ai fait mon annonce de retraite sur le médias Bro Stories, que l'on a co-créé avec Boris et Kik et tout le monde, c'est Boris Dio qui filme toutes les scènes de mon annonce de retraite. Et on dit « Ok. » Et à la fin, tu me vois qui est en train de marcher dans le coucher de soleil. Donc voilà.
1: Tu arrêtes. Ouais. Et là, tu deviens ambassadeur de la NBA. Ça, ça consiste à quoi d'être ambassadeur de la NBA pour, pour toi, pour euh, Être ambassadeur de la NBA. Euh, consiste. tu payé pour ça T'es es payé un peu Ou, euh... ou tu disent, Tu sais quoi, tu as fait 10 ans, c'est normal que tu
0: continues à porter la bonne parole euh, Si les gens me disaient ça, ça ne fonctionnerait pas. Je, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment à l'affect, la à la passion et à l'échange. Je n'ai plus envie qu'on me dise quoi faire.
1: <rire> est-ce que tu est-ce que as souvent eu envie qu'on dise quoi faire Je crois pas, hein, moi.
0: Si, moi, si tu me dis quoi faire dans ce qu'on le veut faire ensemble, c'est un partage. On est ensemble. Bon, c'est une
1: manière de voir les choses.
0: Euh... Voilà, c'est objectif, ok, il y a pas bon, souci. Tu peux me dire quoi faire, mais si ça me va. Euh... Non, 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 mais c'est dans. dans... Je, veux plus... je dis ça par rapport à. Par exemple, moi, je n'ai aucun problème à avoir des directives. Je n'ai jamais eu de problème à avoir un coach qui me donne des directives pour accomplir un objectif. On veut gagner les matchs. c'est pas un souci. Non, je parle de, de vraiment. Un truc que tu vraiment pas envie de faire. Euh, voilà, c'est, c'est aujourd'hui. Euh, j'ai envie de partager mon, mon histoire avec euh, des gens qui veulent l'écouter. Donc, être ambassadeur avec l'NBA, NBA, c'est des fois assez payé, mais des fois c'est pas du tout payé. C'est pas un contrat annuel. Euh... C'est tout, tout dépend en fait. Tout c'est dépend. vraiment un partage. C'est, on s'assoit en début d'année et on se dit qu'est-ce qu'on a envie de faire, euh, à quel, quelles sont tes disponibilités, qu'est-ce que tu ne veux vraiment pas faire. Et donc aujourd'hui, je travaille avec principalement NBA Europe et NBA et Afrique. Donc en fait, je voyage, je discute avec les enfants de à 18 ans, je fais aussi des prises de parole pour les entreprises, pour qu'elles continuent à investir dans le sport, je vais discuter avec des, des enfants, des jeunes lycéens dans les universités au Maroc, euh, en Côte d'Ivoire et tout ça, donc c'est vraiment un échange. On parlait de Jeux Olympiques, tu sais que je suis
1: administrateur et ambassadeur de, de Paris 2024, Magique. ça aurait été un rêve absolu de mmh. faire les Jeux à Paris, ou pas plus que ça, Ou Londres, ça allait très bien
0: J'aurais aimé avoir fait les Jeux Olympiques à Paris en 2012. <rire> euh, quand il y avait la bataille entre Londres et Paris Et que, pa- et a et que Londres a été choisi Mais 2024, on a gagné, non, j'aurais, on j'aurais, a gagné eu, non. j'aurais eu, euh, j'aurais eu euh, je, je, je serais trop vieux coach, <rire> euh, Pourquoi pas Tu t'es déjà me posé la question d'être coach Si, je me la supposé J'ai eu deux opportunités mais encore une fois Passer 7 heures de, 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 ouais, j'ai de, de ma De ma journée hein, dans, dans une salle Non pas pour moi pas aujourd'hui pour En tout cas pas, pas aujourd'hui Pas aujourd'hui ouais.
1: Euh, reconversion des athlètes, oui. tu as un très bon exemple de quelqu'un qui a pensé à ça, mm-hmm. qui a eu des diplômes, mm-hmm. qui fait attention euh, Les chiffres sont, sont étonnants mm-hmm. euh, On estime, c'est les chiffres que j'ai trouvés, hein, mm-hmm. 78% des sportifs professionnels aux états unis mm-hmm. sont ruinés mm-hmm. Trois ans après leur retraite mm-hmm. euh, et pourtant avec des montants gagnés considérables euh, Toi tu, tu en as vu justement euh, certaines personnes avec qui tu passais du temps qui ont plus rien quelques années après J'en ai pas
0: vu n'en pas vu J'en ai pas vu. C'est pour ça que... Quand j'ai
1: 68%, alors ça alors me... sont... tu ne les as pas vu
0: j'ai... Honnêtement, moi j'ai joué 10 ans NBA, j'en ai pas vu. Euh, moi, les... et je pense que j'ai eu peut-être cette chance de tomber dans des équipes avec une certaine... Hum... Et qui était constituées avec des joueurs... Qui jouait la gagne et qui peut-être qui avait un petit peu plus vieux et qui avait déjà eu cette expérience de faire des bons choix et des des mauvais choix. Mais je peux comprendre. Après, il faut aussi voir qu'il y a beaucoup de. Les salaires sont importants, mais 50% des salaires vont aux impôts. Il ne faut pas oublier ça. 10% vont à. Entre 4% va à l'agent, 15% va au manager. Donc sur un dollar, tu te retrouves avec 35 cents, quoi. Sur un euro. Tu te retrouves avec ouais. 35 centimes, quoi. Mais bon, tout ça pour dire. Bref, moi, en tout cas, j'ai peut-être que le fait d'avoir grandi là où j'ai grandi m'a fait mettre de l'argent de côté et aussi ben, de m'être entouré où ben, cette personnalité que j'ai de vouloir vivre au moment présent, ben, je me suis dit, ben, je vais peut-être me saigner un petit peu aujourd'hui pour que ben, quand j'arrête, euh, ben, que j'ai quelque chose de côté, quoi. Je suis un peu un Donc, tu as mis un peu de côté,
1: tu as ouais. commencé à investir, tu as mis un peu ouais. d'être dans l'immobilier ou autre, tu as fait attention. Ouais. Et, et justement, aujourd'hui... Quand il n'y a plus justement ce, ce salaire annuel ou mensuel qui tombe, mmh. tu te retrouves à, à vivre justement de tout ce que tu as mis de côté. Mmh. Tu, qu'est-ce que tu fais Tu t'investis un peu Tu, tu cherches
0: des investissements ben, je vis au jour le jour, entre guillemets, mais c'est vrai que je suis toujours à l'affût d'investissements. Mais après, j'ai investi dans l'immobilier, donc j'ai mes rentabilités, mes loyers qui tombent. Euh, d'un côté, j'ai mes investissements dans les placements financiers que j'ai faits qui tombent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, je peux aussi prendre faire euh, des opportunités avec euh, des prises de parole et ou être euh, apporteur d'affaires dans différentes choses. Mais je pense que j'ai une approche vraiment euh, où j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre comment certains mondes fonctionnent. Et on revient à l'enfant qui en qui a envie de comprendre ce qui se passe autour de lui. Justement, tu déclarais euh, que tu pouvais te regarder dans la glace aujourd'hui parce que tu
1: avais accompli tous tes objectifs.
0: Mm-hmm. C'est vraiment ça Est-ce qu'il y en a un qui te reste C'est une très bonne question. Je pense que si j'avais un objectif que je n'ai pas encore accompli, c'est de, tout, de trouver la paix ultime dans mon cœur, l'équilibre. Voilà, c'est ça. Le reste, sportivement parlant, j'ai joué 10 ans à NBA, j'ai fait 100 sélections à l'équipe de France... J'ai fait ce que j'avais à faire.
1: On parle pas de... d'enfants, on parle pas
0: de femmes. N'en parle pas. Euh, je pense que la, les, du fait de ce que j'ai vécu euh, en tant qu'enfant, euh, m'a, ça m'a donné un petit peu une, une, une vision de la vie amoureuse un petit peu différente sur laquelle je continue à travailler aujourd'hui. Et et je n'ai jamais rêvé être papa, euh, mais je suis, je pense que j'ai, je suis très bon avec les enfants.
1: Je euh, t'imagine très bien, papa. Euh,
0: mais après, il faut, il faut que ce soit fait dans les bonnes conditions. Si je le fais, je le ferai dans les meilleures conditions, ça c'est sûr. Merci d'ailleurs de m'imaginer en
1: tant que papa. Ouais, moi, je te verrai, je vois très bien. Pour te connaître, je te verrai très bien. Est-ce qu'avec le recul, mm-hmm. tu ferais quelque chose de différent ou est-ce que tu ferais quelque chose de différemment
0: de que oh, Très fait bonne question, ça.
1: Ah là là. Mmh, très, très bonne et question. À ce moment, tu dis, j'aurais dû prendre le.
0: On revient chut, aux Lakers. Chut, tu crois chut, que t'aurais chut, fait l'année de plus
1: sur les Lakers Non.
0: Pff, mm, non, 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 non. Ah oui, c'est, c'est oui. Voilà, je sais ce que je je sais ce que j'aurais fait différemment. J'ai eu, si je devais faire une chose différemment en regardant ma vie en marche arrière aujourd'hui, j'aurais ouvert mon cœur beaucoup plus. Parce que moi, en étant introverti, je me suis toujours senti incompris. Et vu que je me sentais incompris, j'avais une, la peur du rejet des autres. Et j'ai toujours préféré ne rien dire que de donner l'opportunité à quelqu'un de me rejeter. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que très souvent, je n'ai pas dit ce que je ressentais ou la vérité, on va dire ma vérité qu'elle soit bonne ou mauvaise et je pense que ce que j'aurais fait c'est j'aurais ouvert mon cœur, j'aurais dit les choses euh, aux Lakers avant de partir parce que j'ai des discussions avec eux et je me pose toujours la question si si j'avais dit vraiment la vérité est-ce qu'ils m'auraient laissé partir si je leur avais dit non les gars j'ai pas envie de partir euh, vas-y arrête ton un truc vraiment ou si j'avais dit à mon amoureuse d'université ou à, ma, à mon père à mon grand-père à tout ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait et c'est ce que j'ai fait depuis, ma carrière, depuis ma, l'arrêt de ma carrière c'est que je me suis fait la promesse en fait de maintenant de dire ce que je ressens et donc aujourd'hui euh, c'est pour ça que le Wonderless Driven Movement ce que j'ai créé c'est pour moi c'est, je suis guidé par cette montagne que j'ai en fait ma montagne c'est de vivre la vie à fond. Et donc maintenant, quand je vois des gens qui le font dans n'importe quel domaine, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voyagé dans à peu près une vingtaine, trentaine de pays et je suis allé j'ai dit aux gens « Vous m'inspirez !» Que ce soit des artistes, des architectes, euh, j'ai, je suis allé rencontrer des gens au, au Panama, au Guatemala, euh, bref, au Costa Rica, Toronto, Argentine, Brésil, pour juste passer du temps avec eux. Donc voilà, c'est ce que j'aurais fait différemment. Maintenant, je vous propose une pause musicale, Ronnie quelle est ta chanson culte C'est Kerry James, qui s'appelle, elle s'appelle euh, Post-PS. Euh, post Captain. Ouais, post Ouais. Gardez vos distances, je garderai mon calme. Baisse d'un ton, et je baisserai mon arme. Je crois que tout est dit, ou presque, je laisse le silence faire le reste. PS, parmi les pauvres, enterrez-moi sans rose. En espérant qu'il pleuve, qu'on pleure au moins pour quelque chose.
1: Passons à des questions d'ordre personnel. Mmh. T'es prêt Vas-y. Le pire conseil
0: qu'on t'ait donné Quand j'ai investi dans une entreprise pour les mauvaises raisons. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné Tu as les réponses en toi. Et qui te l'a donné Je crois que ça c'était à l'époque, c'était Jérôme Moïseau, l'ancien basketteur, qui m'a dit si tu sais si t'es prêt pour aller en NBA et tout ça. La première chose que tu fais en te levant le matin Je m'étire.
1: Avant de t'occuper des chiens et des chats
0: Exactement, <rire> et en général, il y en a deux ou trois sur ma tête qui me disent qu'ils ont faim C'est, <rire> c'est eux qui travaillent. Ah ben oui, ben des, fois, je, des fois je dors même pas avec, à cause d'eux, mais bon, je les aime Enfance compliquée, ceci
1: étant ton plus beau souvenir d'enfance Plus beau souvenir d'enfance,
0: et j'en, j'en souris quand j'en parle, c'est les vacances au camping avec mon père, mes soeurs et, ma, et la famille de mon père Quel camping Les campings au Cap Chevalier et au, à Sainte anne en Martinique, c'était vraiment pff, la vie, oh là là, la belle la personne qui t'a le plus inspiré dans la vie c'est Mes parents. Mes parents, et les deux. Franchement, même si ça n'a pas été facile, là j'en ai presque les larmes, parce qu'ils ont, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Et pourquoi je dis qu'ils m'ont beaucoup inspiré, c'est que mes parents m'ont toujours laissé libre choix pour suivre mes rêves. quoi. Et ça, je trouve que... Pff, pff, magique. Est-ce qu'il y a une période d'histoire autour de hein, mes vivres je suis fasciné. Bon. Euh, Parlons de Madame Pancarte. Oui, justement. D'histoire. C'est ça qu'il allait dire. Mais le problème, c'est que si je vais à cette période-là, je pense pas que ça va être trop cool pour moi, mais je dirais que j'aurais bien aimé vivre à la période des royaumes. Je suis fasciné par les, la, la, la période de Louis XIV, Louis XV, tout ça. Donc, ça c'est, un, ça, c'est une première partie. Mais après, je suis extrêmement obsédé par la période des, des pharaons. Je suis complètement obsédé par ça. J'aime, j'aime les pyramides, j'aime les trucs... J'aime l'Egypte, t'es allé, t'es allé Pas encore, oh, pas encore, pas encore. C'est exceptionnel. Mais j'attends,
1: j'attends d'avoir exceptionnel. Le, le bon... Mais je pense, je pense que... C'est exceptionnel. Ouais. Euh, Quelle est la
0: destination idéale pour faire une pause La destination idéale pour moi aujourd'hui pour faire une pause, c'est la creuse. C'est, c'est pas forcément ce que
1: les gens attendraient de toi. Mais c'est pour moi. Non, mais... non, non, mais attends, attends, non, mais attends. Attends, mais
0: j'adore la creuse, mais, mais... on peut imaginer que toi qui as voyagé à travers le monde... Et justement... Je pense que c'est pour ça aussi que je trouve ça fascinant. C'est que chacun, on a des envies différentes, tu vois. Et, et très souvent, on me dit ça quand je dis que j'aime aller dans la Creuse. Voilà. C'est là où tu fais la
1: pause. Ça, c'est sûr. Passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple. Je te dis un mot. Mm-hmm. Et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Vas-y. On commence facile. Hein. Je te dis basket. Tu me dis... Kobe Bryant. Je te dis football. Tu es Henri. Ah, tu vois, c'est pas Bernard Lama. C'est bien déjà. Je te dis Martinique. Cœur. Je te dis Tony Parker. Football manager. Je te dis entrepreneuriat. Courage. Je te dis Lakers. Amour. Je te dis Gonzaga. Pureté. Je te dis regret. Jamais. Waouh. Je te dis Mark Few. <rire> Je dis. Euh... <rire> leader, leader coach de l'Université euh, des de Gonzaga. Hein. Uh-huh. Euh, Je te dis Malcolm X.
0: Inspiration.
1: Je te dis Bob Marley.
0: Légendaire. Je te dis Crocodile Hunter. <rire> ah là je dis joie, bonne humeur. Tu expliques pourquoi Parce que c'était moi je suis fasciné je suis fasciné par ce, ce personnage et qui t'a aussi aidé à apprendre l'anglais en oui, regardant, C'est euh, sûr. C'est euh... sûr, je suis fasciné par le personnage qui repose en paix mais ouais non franchement bonne bon, humeur. Ouais. Je te dis engagement. Mmh, résilience. Je te dis voyage. Australie. Parce que en fait j'ai promis à ma nièce que je n'irai pas en Australie sans, sans elle. Ah bah je te conseille d'aller en Australie. Ouais. Euh, je te dis futur. Indécis.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux
0: si les auditeurs et auditrices... Euh, les auditrices, auditrices <rire> vous avez compris, hein, euh, Ronny est, est célibataire, je vous le rappelle. C'est pas moi qui l'ai dit, mais bon, <rire> euh, ils peuvent me contacter sur les réseaux sociaux, Ronny Turiaf sur Instagram, et en général, je suis je réponds assez rapidement. Ronny, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi.